0: todo esto en la sintonía de la Cadena Cope.
1: Pues la historia de hoy en el espejo es la de Chris Martin, el cantante de Coldplay, y el regalo especial que le hizo a unos novios, Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Pues sí, se encontraron unos novios que preparaban su enlace matrimonial y que se llevaron la sorpresa cuando se hallaban centrados en lo que iba a ser la celebración tan esperada de sus vidas. Sí. Jeremy Hannah son unos novios británicos que se preparan a conciencia para dar su siquiero ante el altar. Pero estos días en que hay que ultimar cosas para una ceremonia que se llevará a cabo en agosto... ...se requiere mucha precisión y detallismo. Ambos se habían ido a un pub local londinense para seguir con sus preparativos esponsales. Una vez allí repararon que uno de los clientes que se encontraba era Chris Martin... Ellos se acercaron a saludarle y decirle que el primer tema de su boda sería A Sky Fall of Stars, un cielo lleno de estrellas. Para sorpresa de todos los asistentes, Martin, que se encontraba allí tranquilamente tomando una copa, no dudó en cantarles personalmente el tema. El músico tomó el piano y comenzó a tocar para Hannah y Jeremy, así como para los pocos clientes presentes en el pub. Incluso les preguntó por su nombre. En una entrevista a la BBC confesaron quedarse admirados cuando ese pensamiento que tenían se hubiese hecho realidad y de qué manera. Ellos mismos también confiesan que estaban tan admirados que se les olvidó, curiosamente, invitarles a sus nupcias. Pero anécdotas aparte, lo que se ha dado la vuelta al mundo es que en tiempos como estos, donde se infravaloran las familias, un cantante de este prestigio haya comprendido la importancia de la institución familiar y así lo haya manifestado con ese gesto tan sencillo pero fundamental para estos futuros esposos. Adentramos en el santoral de la semana en que comenzamos con la festividad del apóstol Santo Tomás Que no se celebra al coincidir hoy en este domingo decimocuarto del tiempo ordinario En el que también vivimos la jornada de la responsabilidad del apostolado de la carretera Santo Tomás forma parte del grupo de los doce Y aunque sigue con ímpetu al señor Dulda de que haya resucitado hasta que no toca sus llagas Lo que le hace confesarle de forma testimonial Mañana día 4 es Santa Isabel de Portugal La reina que hizo muchas obras por los necesitados ya el sí recordamos a Santa María Goretti mártir al defender su integridad espiritual y humana y terminamos el día 7 con la memoria de San Fermín de Amiens que nació en esa zona llegando a Pamplona donde será obispo y morirá mártires patrono de Navarra este es a grandes rasgos el santoral de la semana
1: En mediodía, El Espejo
3: COPE, estar informado
2: El verano es tiempo de descanso y todos lo aprovechamos para buscar este reposo Carlos González nos da unas pinceladas para
4: vivir este tiempo de estío Charlie, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Jesús Luis Ante las palabras de Jesús, acallo y modelo mis deseos como un niño en brazos de su madre ¿Cuánto
1: aporta una gota de rocío brillando en la mañana y la brisa que acaricia el corazón del mar? ¿Y esa florecilla que nadie verá en un arcén? El silencio es a menudo el lugar en el que Dios nos espera para que logremos escucharle a Él en vez de atender al ruido de nuestra propia voz.
3: El hombre es riquísimo y necesita una interioridad para... Pensar, para razonar, para, para ser persona. Y también nosotros necesitamos como el ordenador procesar las cosas y necesitamos un tiempo y una reflexión.
1: Escribo estas líneas con el corazón sosegado al despertar del monasterio burgalés de la Cartuja de Santa María de Miraflores al mediodía del convento de las Carmelitas Descalzas de Talavera la Real. Al atardecer, del monasterio de Buenafuente del Sistal Y al anochecer, del
4: monasterio benedictino de Leire Cabe que grites como los discípulos, Señor Sálvanos que nos hundimos Despierta, Señor, tu poder y ven a salvarnos Rincones
1: habitados Donde la belleza de militar en el amor Templa el susurro de ese corazón Que tan solo ama a Dios Nadie va a una isla por caminos de tierra, nadie va al silencio por caminos de silencio.
4: Jesús tiene poder de amainar el viento, de calmar las olas, de conducir a puerto. El Señor apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar.
1: Y estos días de sólido de descanso, cuando el alma anhela reposar todo lo vivido, Encontramos estos remansos de paz donde se forja la palabra en el anhelo de eternidad, en la sed de un Dios con entrañas
4: de madre. Si tú quieres Señor, déjame sentir la calma y la seguridad de tu acompañamiento aunque parece que duermes, que no olvide el código de la naturaleza, de que después de la tormenta viene la calma, de que siempre que llueve escampa y de que la noche no puede al día.
1: Dios es la compañía perfecta que nada exige y a su lado no hay soledad que se resista. Por ello, si necesitas reposar todo lo vivido, todo lo sufrido, todo lo luchado y todo lo amado, déjate querer y retírate a uno de esos rincones que el Padre tiene reservado para ti. Porque a veces las heridas del precipicio permiten usar la voz de corazones silentes para sacar las penas de su sitio. Tal vez es el momento de volver a la celda, la de dentro, la tuya, donde en silencio te espera anhelante la tierna sonrisa del amado.
3: Que si alguien tiene que decir apostar por algo, es apostar por el amor. No hay otra cosa más importante que eso
2: gracias Charlie vamos ya con la actualidad eh, 12 minutos sobre las dos de la tarde una hora menos en Canarias Eva Fernández, muy buenas tardes
3: muy buenas tardes Jesús Luis
2: bueno pues ayer hablábamos precisamente de ello y hoy ha sido una jornada intensa para el Papa Francisco en el Vaticano porque comenzaba a primera hora de la mañana con una misa para la comunidad congoleña en la Basílica de San Pedro en la que les ha animado a poner paz y orden en el corazón
3: Sí, el Papa ha recordado que los cristianos se deben distinguir de las demás personas por trabajar para llevar la paz ¿no? y, y explicaba que si por el contrario mmm, difundimos chismes y sospechas eh, lo que creamos son divisiones y, y ponemos obstáculos para la comunión y no estamos actuando en nombre de Jesús ¿no? Eh, porque mmm, las personas que fomentan el resentimiento, incitan al odio, pasan por encima de los demás y no trabajan para Jesús, no traen la paz
1: que vive, dañelo, no el que vive
3: como un cordero no ataca se queda en el rebaño con los demás y encuentra seguridad en su pastor, no en la fuerza ni en la arrogancia, en la codicia del dinero y de las posesiones que tanto daño causan también en la República Democrática del Congo el discípulo de Jesús rechaza la violencia no hace daño a nadie es pacífico y ama a todos y si eso le parece perdedor mira a su pastor Jesús el Cordero de Dios que así Venció
1: al mundo.
3: Y fíjate, Jesús Luis, que al finalizar y al, y al iniciar la misa, el Papa uh -huh. ha utilizado dos palabras clave en lenguaje congoleño: Bobotó, que es paz, uh -huh. y Esengo, que es alegría. Es muy curioso eh, cuál ha sido la respuesta y escuchar al Papa hablando en congoleño. Vamos a escucharlo.
1: Matoyima, koyoka.
3: Sí, ha sido, ha sido Jesús Luis una ceremonia muy musical, eh, se ha utilizado el rito zaireño, es el propio que se utiliza en el Congo, un estilo poco habitual en el Vaticano, pero ha estado lleno de espiritualidad, eh, mucha gente se ha emocionado porque realmente ha sido una celebración llena de alegría.
2: Pues una celebración del Papa ha dejado su impronta y como no, a las doce también la impronta, porque no ha faltado el rezo del ángelus, con, con un sabio consejo. Los apóstoles sabían ceder la palabra al otro y por supuesto no ha faltado esa habitual petición para que llegue la paz a Ucrania.
3: Sí, el Papa eh, en esa catequesis inicial antes de, de, de rezar el ángel luz, nos ha lanzado a todos una pregunta ¿Cómo, ¿Cómo llevamos nosotros la buena noticia del Evangelio a los demás? ¿Con estilo fraterno? ¿Con espíritu fraterno? ¿O a la manera del mundo? O sea, buscando el protagonismo con competitividad, ¿no? Eh, explicaba el Papa que un signo de, de ser buen visionero de, de hablar de Dios al mundo y saber eh, vivir la fraternidad respetarnos a otros, no querer demostrar eh, que somos más capaces que el que tenemos al lado ¿no? y luego efectivamente al finalizar el ángelus como decías, el papá ha insistido en que la paz no se construye eh, en el equilibrio de las armas ni en el miedo recíproco y, y ha pedido pasar de estrategias de poder político económico militar a un proyecto de paz global vamos a escucharlo la crisis de Ucrania puede convertirse en un desafío para políticos sabios capaces de construir en el diálogo un mundo mejor para las nuevas generaciones con la ayuda de Dios es siempre posible pero necesita pasar de la estrategia de poder político, económico y militar a un proyecto de paz global no a un mundo dividido entre potencias en conflicto sí a un pueblo unido entre pueblos que se respetan
1: que se respetan
3: se puede decir, Jesús Luis, que ha sido una de, de sus intervenciones más contundentes sobre la situación actual en Ucrania. El Papa ha reiterado, ha recordado hasta en tres ocasiones que el mundo necesita más que nunca esa paz.
2: Pues nos unimos, Eva, para que esa paz llegue al corazón de todos los hombres. Gracias a ti por el servicio puntual de esta actualidad de Roma y que tengas buen pranzo y arrivederci.
3: <risa> Estupendo, igualmente. <risa> Feliz
2: domingo a todos. Feliz domingo. Enseguida continuamos con más temas aquí en El Espejo.
1: En mediodía, El Espejo.
3: Cope, estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. Como sabes, hemos conocido hoy el índice de precios al consumo adelantado de este mes de junio y es del 10,2%. En la práctica, lo que esto significa. Si tú hace un año ganabas mil euros, hoy en realidad es como si solo ganaras 900. ¿Qué es, Fernando, la demanda inelástica?
1: Pues se da cuando hay productos que no
5: tienen sustitutivo. Pues me puedo tomar este tipo de refresco o me tomo una horcha. ¿no? Tengo un sustitutivo. Hay productos que no tienen sustitutivo. El combustible, por ejemplo.
1: Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bess, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Llega el verano. Llega el calor. Llegan las olas. Así que date una vuelta por el mar. Y si no lo tienes cerca... En trece te lo acercamos.
5: No hay un minuto que perder.
1: Bien cerca.
5: Tendremos que nadar un rato para salir de aquí.
1: Cine de verano. 13. El verano es nuestro. En mediodía, el espejo.
3: COPE. Estar informado.
2: nuestro compañero Carlos González Charly nos hablaba de un verano diferente. Ahora nos acercamos hasta otra iniciativa para este periodo, que es la Fundación Jesús Abandonado, que en la diócesis de Cartagena propone un proyecto solidario. Vamos a hablar con Daniel López, director de la Fundación Jesús Abandonado. Daniel, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jesús Luis. Bueno,
2: lo primero que te quiero preguntar es explicar para todos los oyentes el origen de esta fundación que afuera del micrófono me decías que está conectada con la orden hospitalaria.
5: Sí, eh, el origen es en la diócesis, pero don Javier Azagra, eh, muy querido en la, en la región de Murcia, en la diócesis de Cartagena, ya hace 30 años, eh, este mes de junio, hemos cumplido, ha cumplido la orden llamó a la Orden Hospital de San Juan de Dios para que gestionara y liderara el proyecto de la Fundación Jesús Abandonado. Y desde entonces se ha producido una simbiosis de diócesis con San Juan de Dios y, y el origen, pues bueno, eh, a día de hoy, es una institución muy querida en la, en la región de Murcia.
2: Y bueno, además del origen de la Fundación... ¿Por qué se escogió este nombre? ¿Por hablar un poco más del sentido de Cristo en la cruz, eh, compasivo con los necesitados? ¿Tiene alguna impronta el nombre como tal?
5: Sí, bueno, eh, el nombre viene de, de Andalucía, viene de, de, la, de Sevilla, donde otro sacerdote, Isidoro, eh, en, en el año 73, se produce, 73, 74, se produce una fuerte crisis económica a consecuencia del petróleo, y entonces muchos. Y In, eh, inmigrantes españoles vuelven a, a España porque Europa se, sume, se suma en una crisis importantísima y encuentran a muchas personas durmiendo en la calle. Entonces era un Jesús encarnado, un Jesús abandonado y de ahí su origen. Y en la región de Murcia don Javier Azagra lidera este proyecto, lo, lo asume, la diócesis lo hace como propio y ese es el origen, acoger a los más pobres, un Jesús encarnado, un Jesús abandonado, porque trabajamos con personas sin hogar y población inmigrante.
2: Y bueno, puesto que en el verano todo el mundo piensa en salir de vacaciones en descansar, puesto que esto es una propuesta también, ¿cómo es un verano solidario desde esta fundación? ¿En qué hecho se concreta allí?
5: Pues la fundación eh, tiene un número importante de voluntarios y cuando llega el verano, Muchos de ellos son mayores de 65 años, eh, son abuelos y bueno, pues eh, algunos necesitan preocuparse, otros no. ¿eh? Algunos necesitan ocuparse de los nietos, preocuparse y ocuparse. Entonces hay un ligero, de, hay un descenso. Entonces, eh, de ahí que nosotros, en junio, lanzamos una campaña de voluntariado orientado principalmente a jóvenes y a personas que tengan dos horas libres a la semana. No pedimos más, solamente pedimos dos horas. Y bueno, pues es una manera de poder dar descanso a algunos uh -huh. y que se incorporen otros y muchos de ellos, una vez que lo conocen, se mantienen. Y bueno, uh -huh. aquí hay una simbiosis entre el voluntario, que es una pieza fundamental, venga, uh -huh. viene a ser la médula espinal, y el profesional. Aquí trabajamos de la mano eh, ambos perfiles.
2: O sea que podríamos decir que guardando turnos se puede ayudar... <risa> para que otros descansen y también otros te ayudarán para que tú luego después descanses. ¿Esto es este, posible entonces?
5: Efectivamente, así es. Mm. Uh -huh.
2: Y bueno, entonces, con lo cual por todo esto podríamos animar de que un verano solidario, renunciando un poco también al tiempo de cada uno, solo un poquitín, es posible entonces también.
5: Sí, solamente dos horas. Tenemos en numerosos servicios de lunes a domingo, y luego la gratificación es mayor porque cuando estamos, estamos muchos de vacaciones y tú haces pequeños gestos solidarios por las personas más necesitadas eh, yo creo que la devolución es mucho mayor lo que uno se lleva que lo que, que da
2: Además de esto, en el verano, el resto del año ¿qué otras iniciativas tenéis en marcha solidarias? Cuéntanos un poco cómo es el resto del año Jesús Abandonado
5: Pues 365 días, tenemos numerosos recursos, no cerramos ningún día del año, trabajamos todos los días del año, de lunes a domingo.
2: Es decir, ni tan siquiera el día de Navidad o de Nochebuena o de Reyes, por ejemplo.
5: No, es el día más de los días más importantes y más duros, eh, Nochebuena, por ejemplo. Uh -huh. Nosotros tenemos 300 plazas de acogida para personas sin hogar y ahí destaca el silencio, no porque muchísimos de ellos están fuera de su hogar, o sin familia, y eso es la etapa más dura, la noche buena, sí, efectivamente. Pero nosotros tenemos un proyecto de calle, por ejemplo, todos los días se sale a las calles de la ciudad de Murcia uh -huh. para acompañar a las personas que duermen en la calle. Tenemos un centro de acogida con 186 plazas de acogida para personas sin hogar e inmigrantes. Tenemos un comedor social, que es muy reconocido en la ciudad de Murcia, que todos los días del año da sus servicios de comida y cena, también un centro de día que no cierra ningún día del año para personas sin hogar que tengan la alternativa de dejar de estar en la calle y puedan estar en un sitio pues algo más cómodo y bueno pues así muchos servicios que necesitan de profesionales y también de la impronta del voluntario.
4: Mm -hmm.
2: Pues nos quedamos con estas palabras, Daniel López, que cunda el ejemplo y que haya muchos más voluntarios y que la gente nos concienciamos de que es posible descansar y también ser solidarios para que otros descansen siendo todos un equipo fraterno. Un fuerte abrazo y enhorabuena por esta iniciativa.
5: Otro muy fuerte para ti Jesús Luis.
2: Nos vamos hasta Buenos Aires. Esteban Pítaro, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Jesús. Te voy a decir una bien?
2: cosa, ¿Bien y tú, pero fíjate, hemos hablado de iniciativas solidarias, pero hoy he puesto otra vez el de andando caminos de Diego Torres y Juan Luis Guerra. ¿Sabes por qué? Porque estamos celebrando aquí la jornada de la responsabilidad del tráfico y qué mejor que ponernos en camino, como dice Lema, como María, que se puso en camino y hablar de que vamos andando caminos y ahora nos vamos hasta los caminos de las tierras hermanas.
0: Hombre, qué bueno. Y bueno, y, y justamente acercándonos a una comunidad que supo caminar y supo caminar junta, ¿no? Porque el camino es mucho más lindo, mucho más agradable, y es mucho más fácil de soportar en los malos momentos cuando caminamos juntos. Vos sabés, Jesús Luis, uh -huh. al término del Ángelus, el Santo Padre, evocó ayer la beatificación en el norte argentino de los mártires del Senta, de dos sacerdotes, uno diocesano, Pedro Ortiz de Zárate, argentino, y otro jesuita, oriundo de Cerdeña, Juan Antonio Solinas martirizados por indígenas a los que anunciaban el Evangelio en 1683. Pero junto con ellos, 18 laicos, cuyos nombres no sabemos, aunque sí identidades y había españoles, una comunidad de sacerdotes, religiosos, idiosesanos y laicos que caminaban juntos anunciando el Evangelio. Sobrevoló, por supuesto, la ceremonia eh, Jesús Luis en la muy humilde Orán, en el norte argentino, la idea de que aún hoy los cristianos podemos sufrir persecuciones, lo expresó el prefecto para la causa de los santos, el cardenal Marcelo Semelaro, en su homilía, lo venimos relatando en COPE desde hace años. Y hoy sumamos, Jesús le hizo un capítulo que ya habíamos anunciado hace algunas semanas que podría pasar. Las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta tienen que abandonar Nicaragua. Formalmente esta expulsión de las misioneras de la Madre Teresa, junto con otras 100 organizaciones, se da por algunas faltas de ajustes a nuevas normativas del régimen nicaragüense. Por ejemplo, que haya un mínimo de miembros en el gobierno de la entidad que sean nicaragüenses o que tengan registrados el detalle de cada alcance de su obra, en este caso obra de caridad. Pero bueno, así como si fuesen terroristas, las hermanas de la caridad tienen que abandonar Nicaragua. El antecedente de Jesús es gravísimo, ¿no? Porque los motivos por los que se expulsa a estas religiosas tienen que ver con el ADN cristiano. Como si el samaritano no hubiese tenido permiso para levantar al herido al lado del camino por ser samaritano o por dedicarse normalmente a otra cosa. No cesa la hostilidad contra la iglesia en Nicaragua, con obispos que tuvieron que abandonar el país, con congregaciones expulsadas, con sacerdotes asediados. Y de todo eso que no nos enteramos, Jesús Luis, no sabemos. Decía el cardenal Semelaro en la beatificación de los mártires del CENTA que cuando se trata de hijos e hijas de la iglesia, que son perseguidos y ejecutados por odio a la fe, o también a una virtud infusa o por la justicia practicada por amor a Cristo, entonces emerge una nueva clave de lectura que Tertuliano expresó con esta clásica sentencia. La sangre de los cristianos es una semilla. Que este dolor de la persecución contra la libertad religiosa en países tan cercanos que Luis, países que hablan nuestra propia lengua nos anime a vivir nuestra identidad cristiana, que no es otra cosa que amar a amar, Incluso hasta que duela, como decía la madre Teresa, que la expulsión de sus hijas de Nicaragua sea semilla de amor en todo el mundo, Jesús Luis.
2: Nos congratulamos por esos mártires y nos entristece esta noticia de las misioneras de la caridad en Nicaragua. Esteban Pítaro, un fuerte abrazo y que sigas caminando por esas carreteras de allí para traernos la información la semana que viene. Un fuerte abrazo.
0: No, abrazo enorme. Y no hay
2: tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las dos de la tarde. En la producción estuvo Jesús García Ercilla y en el control técnico la Víctor Nova y en el central Yolanda Sánchez. El espejo no termina. Gira ahora nuestro reflejo. Se abre hacia mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos está Iván Alonso. Iván, buenas tardes. ¿Cómo está la actualidad?
1: Buenas tardes de nuevo, Jesús Luis, en este domingo en el que vamos a explicar qué está pasando realmente con el coronavirus en nuestro país. Vamos a contestar preguntas, como por ejemplo, ¿Quién debería ponerse mascarilla ante el aumento de casos o qué hacer en caso de cogerlo. Las recomendaciones actuales, lo que dicen los expertos, los que saben. Y también estaremos de nuevo en varios aeropuertos españoles para ver cómo continúa esa nueva jornada de huelga, esta vez de los tripulantes de cabina de Isilletes, la tercera jornada consecutiva.